1: hello， 各位朋友，大家晚上好，欢迎继续在北京时间二十一点三十七分继续锁定我们今天吐槽二零一四啊，在这里也非常感谢那些支持老 T 的听众朋友，苹果播客还有喜马拉雅听众朋友对老 T 大力支持，同样也非常感谢来到直播间跟老 T 一起来吐槽的听众朋友，在此掌声鼓励一下啊！这个这么长时间，就是一直没做节目休假啊，很多人都说老 T 最近身体不太舒服，是否来例假啊？也非常感谢这些。关心老替啊，这个生理方面的一些问题啊，就是例假是没来，就是关键工作比较忙啊,啊。前两天有很多的人说这个吐槽这个吐槽那个啊，老替说没有老替吐槽，就生活都不和谐了啊，还是不要影响到你们夫妻的生活啊。这是。前两天啊，还是看到了很多人给老替提提出了一些宝贵意见，比如说在这个喜马拉雅就有位听众朋友听了我的节目。然后开始给我回复说：“老 T， 世界上不仅仅只有爱情可以吐槽，我们还有别的。”说到这个话的人呢，其实我挺同意他的态度的，因为在老 T 节目当中啊，吐槽当中有很多的时候，我会穿插一些现在男女找不到对象的这件事也是会跟他们说，哎，是如何找对象，或者是如何啊去泡妞的这件事啊，我都会去说。当然了，也有女性朋友对我保持不一样的态度态度了，就是说，啊，老 T， 你这个老师。是吧？老是说男人为什么，对吧？说男人好，老是贬低女人，其实真没有。我在说任何事儿的时候，我只是在保持一个中立的态度，因为现在很多的女生她们表示的比较内敛，真的，这社会当中就是这样。男生永远是不主动，女生这么被动的人怎么出来呀、啊？我们玩个游戏吧，啊，游戏分一个技能叫做主动技能和被动技能。被动技能是什么呢？就相当于女人，主动技能相当于男人。当你男人没有主动技能了，这叫代表什么？这个英雄没有主动技能，就代表他没有蓝了，对不对？你没有办法使主动技能，那用被动技能，它是什么方式呢？平砍，对吧？那平砍加伤害，对。那你平砍能使出技能吗？啊，技能还有控制啊，各种各种，所以说花样比较多。女人就是一平砍，你。对男人就是一招，走就行，不走就拉倒。现在很多人说了，男生和女生的一个区别，你要想要勾搭一个女人应该怎么办呢？你要把这个什么工资卡给她，每天给她刷碗洗,洗菜呀、啊，给她每天啊工资要上交啊，给她买好多好东西啊，各种各种啊，反正一大一大套，你才能追一个女生。那女生怎么追男人？裸体出现嘛，对不对？一裸体一出现，站在他的身边，这男的马上就。呃吁呃
0: 吁呃吁
1: 刚才我看有位朋友啊，就问我老替你粉丝群的密码是多少？密码？我头一次听说粉丝群还有密码呢。我的粉丝群密码我真不知道，号码我知道二三零九四二四四四， 2309, 42444, 但是真没有密码。非常感谢这两位朋友送给老七的礼物啊！这礼物虽少，但是礼轻情意重啊！在这么一个，呃，这怎么说呢？这个今天老七听老七直播的人还是不是很多的啊？但是你们这份热情确实比我在曾经做节目更好。今天我们继续来说啊，吐槽二零一四，有很多听众朋友他们都有自己的留言，自己的。呃，想吐槽的方式，今天有位听众朋友啊，就跟我说要吐槽一下，包括呃某某地域啊，怎么样怎么样。其实，在每个地方都有不一样的称谓啊，比如说前段时间卖糕的啊，有有的是新疆啊那边卖切糕的啊，比如说在那边打砸抢烧的啊，等等等等，很多的地域。中国地方很大，前两天我跟我朋友啊两个人去逛街去了，突然发现呢，呃，有一个中国的版图。啊、哦，版图当时他就指出来了。哎呀，这个怎么回事？这你们内蒙那么大呢？我说对呀，全是草原嘛。<笑>当时他就一说，哇，新疆这么大，西藏这么大。其实咱们看我们中国的版图啊，这个很多地方大，地林子大了，什么鸟就都有。咱们都知道吧，对不对？在每个地方，我们不能说一颗老鼠屎就能坏了一锅汤。在很多的当地的居民，他们还是对不对？很淳朴的。我们总是在啊，这个比如说要防那个人，防那哪的人，那那全国各地大了去了，哪儿的人都有。比如说在最早以前，蒙古、内蒙古啊，还是属于别的国家呢，对不对？那新疆也是一个国家，东三省以前都是一个国家，那么后来在逐渐的统一情况下是进来的，而且这些国家，而且都是侵略过中国，对吧？以前在在中国的朝代啊，板块没有这么大，你就说在最早以前。咱说五代十国那件事，那中国的板块都分的不能再开了，对不对？那都已经呃，包括不仅仅是现在的中国，还有很多的，包括现以前的越南啦等等一些边陲小国，这些都是以前在板块里当中的啊。最后统一了，咱们中国统一了，这就变成了每个地方的差异不一样。说到这里啊，每个地方我们听地方方言都是不一样的，北方人他说的方言特别有意思。北方人说的方言，可能南方人或或者是很多人，大概都能听得懂啊。比如说，北方人说一个方言，干啥呀？闹啥呀？这是啊、哦，可能不像东北口音。就是、这一碗小米儿啊，换一个人儿啊，就是反正很多，反正这北方的方言可能是拐着调对吧？很多的调在拐弯。但是南方人说方言，你就压根儿就听不懂。比如说，从长三角地区啊，从这个上海这一边啊。江浙沪这边开始往南走了，你他们说话你就听不见，所以说在听不懂。昨天特别有意思，昨天我们在吃披萨，吃披萨的时候，旁边坐一个广东小情侣，广东小情侣，他们在第一开始我不知道啊，因为拼桌的，他们开始因为人特别多嘛，啊，拼一个桌，咱俩开始讲啊，要吃什么，要吃什么，然后吃什么呀，用用的广东话说，因为他们会认为我们这些人都不会听懂广东话，尤其是作为北方来的。啊，我操着一口北方口音，很多人会认为啊，老听你是不是东北的？我还真不是的。但是北方口音可能跟东北是差不多的。东北口音，比如说你要往哪儿走啊，就比如说去吉林，就问一个大爷啊，大爷，去哪儿？去哪儿？怎么走啊？那个大爷就走这条路，造纸河，你磕到底就到了，对吧？比如说你有的时候你看这个，呃，乡村爱情故事，你就知道那、这个，呃，刘刘能，啊，是吧？反正不管怎么说，这个东北口音都是往这边走。你要说到了北方，他们都是能听懂的；但是南方就会认为你北方人听不懂这个南方口音。那天那两个小情侣啊，就一直在那里用广东话先点菜。我我这一直是普通话，我这人没有家乡话的人。你说我身在一个内蒙古，但是全是汉人的地方，你说我我哪有什么家乡话？那个地方有很多河北人啊，河河北人有很多山西人啊，都是聚集在了那个地方。呃，所以说那是一个移民城市。你说有蒙古人，也有百分之三十的蒙古人，但是百分之三十的内蒙人，他们用的是蒙语。有的很多的我的朋友，他们在内蒙出生，他们都哪怕是家里是蒙族，他都不会说蒙语。啊，你不要以为这蒙语都很简单，其实跟英文都差不多，只不过从小学的。后来你去看看啊，这个两个东广东人开始聊天了啊，聊聊。吃着边吃饭边边开始聊他们俩的晚上的私密的话题，我就一直装听不懂嘛，我还在那里啊若有所思的跟我朋友我俩边聊天边吃饭，但是旁边两个人在聊昨天晚上啊，有的时候我会不禁的笑一下，那两个人赶紧用警惕的眼神看。看一下，我，看看我是不是听懂了。因为他们在笑的时候，我也在笑。我只不过这个时候翻开了，拿起手机，我说：“哎，我就跟我的朋友说，哎，你看这个段子太有意思。”了。啊、哦，两个人才放下了自己的心态，说：“哦，我们说话他听不懂，他木接了。”其实，广东话那边还是蛮好，蛮好听懂的，因为我们从小一一直看广东电影。比如说像这个香港的一些古惑仔啦，等等一些大片是吧？不是大片是儿，看大片不是看小片啊，大片啊，看一些大的那个电影大制作啊，比如说像什么这个赌王是吧？还有看一些这个周润发的那什么风云啊，旺角风云啊,啊，等等等等，一些各种各种的香港片儿、古惑仔。后来呢，我去了，因为我为什么能听得懂粤语呢？我是在那个。深圳啊，待了几年，待了两年、三年左右，待了三年。去的时候，我一直认为这是一个天方夜谭，就是压根儿你根本听不懂的。可是你如果要看字幕、听这个这个、粤语啊，你在这个环境当中大概三个月，你就能听懂，但是你肯定不会说，这是实话啊。所以说你在那里，你就会明白这个道理。在每个宿舍当中，也会形成这样一种。地狱式的，因为在大学宿舍当中，我们来自不同地域的人，有的人是从哎天南，有的人从海北，从北方的人打电话，他们就比较纠结啊，在啊卧室里是吧？他的女朋友给他打电话，你说说你喜欢我，哎呀，这做啥子？是吧？你看能听懂啊？别人能听懂，你说啊，我喜我喜欢你，是吧？你别人也能听懂。就是如果要是来一个像比如说贵州的那边人，他们说话你就完全听不懂喽。他们那边说话的时候，你感觉是一个外国语言。就是他当着你的面在说你坏话的时候，你压根儿都听不懂，你还得赔笑脸。真的，你所以说在每个地方有方言的地方，我还是蛮羡慕的。中国地方这么大，地大物博。在这很多老外啊来到中国都觉得很奇怪，你们这边有方言。说到咱们这里，咱们可以看到很多的呃韩国的综艺节目，或者是老外的综艺节目啊、呃。美国不管是在哪个地方，我们从开始接受教育的时候，学的是英语 English， 但是我们从来不知道原来我们要去的地方是 American， 对吧？美式英语和中式美式英语和咱们传统学的英语又不太一不太一样。因为他们所说的话就是比较简便。我们从开始看，现在一直看美剧和英剧，我们仍然分不清楚当中他们说话有什么啊不必要的关联。但是用英文念起来的，就是啊纯式的英式英语念出来的确实很好听。我们总是认为英语不是通用的嘛，后来才发现其中。其实就是少一个单词儿，但是在中国完全是最复杂的。我认为这个世界上最复杂的就是中国。很多人一直在想，我要学英文，学英文，你连中国五十六个民族的语言你都掰扯不齐，你学外国话？有的人真的啊，学,学了外国口音啊，外国，比如说他的口音完全像一个美国人的发腔、发音方式啊，发音方式特别好啊，有点美式英语啊那种的发音的方式，哎 ，Don't worry， 是吧？等等各种。然后学会了以后，他一辈子没出过国，然后接触的人也全是中国人，从来没有接触过外国人。等他到老了，你问他你还会英语吗？他肯定说不会了，因为现在很多人，呃，有于很多一，应该不说是一大片的年轻人现在开始崇尚韩语，为什么？因为他们想看韩剧。还有一部分屌丝现在一直要看日语，因为他们要看，是吧？有很多人啊，有的朋友，我记得前段时间，呃，有一个朋友，他们就一直在那翻日语书，我就说你你看日语干什么？你又不去日日本，对不对？哎，他说现在也缺德，现在有的电视上都不不打字幕，特别好奇里面说的是什么。所以说这个特别有意思，人都是充满了好奇心啊。这个日本人让他学习他的文化，也就是很有意思，就不加字幕就可以了是吧。这个现在中国也有一个很强大的团队，就是很多人现在学习日文、学习英文，哪怕学法文、意大利文等等等各种语言。我们现在国内比较看的片子，比如说韩国片子，对不对？日本片子，这是我们看的比较多的。日本呢，呃，是。不穿衣服的韩国是穿衣服的，对吧？呃，韩国一一看的节目就是说要哭，是吧？日本一看的节目，反正跟哭似的，但不流不流眼泪嘛，对吧？然后接着就是日本一个产权动漫，日本动漫对于中国来说的文化清晰是非常的严重的。现在不管是从小到老都是一直在看动漫，包括老 T 本人也是啊，也是看了将近十年动漫。曾经有一段时间在怒砸钓鱼岛的时候，我一直在想，如果要是……中日邦交真的解散了，我们还能看到《海贼王》和《火影忍者》吗？这个问题一直困扰了很多年，我一直也在自己内心当中，呃，强烈的表达只、这、有、个、钓鱼岛是我们中国的，但是我求你们，《海贼王》一定要更新呐、啊！有的时候我一直在特别关注啊，在某个时间段我特别关注在中日邦交这个问题上，比如说在固有领土上。当然了，我认为钓鱼岛是我们中国的固有领土，这是不可厚非的。但是对于产权文化，我们已经更新了这么多年，是一种行为习惯。我们又在这去想，哎，这个时候他要不要更新呢？这就是属于一个年轻人我们要是否爱国的一个问题。有的时候我都不敢好意思在这里表达出来，因为如果说出来，我毕竟是个公众人物，很容易被人说成卖国贼，对不对？这只是一个内心的小小斗争，我没有拿出来说事儿啊。啊，很多年轻人他们会有这样的想法，就是说这个我们。同时，在想到一个问题，就是说如果我们爱国的话，什么叫做爱国？我们要抵制日货。说到抵制日货这件事情，我曾经看很多 QQ 群啊，或者是一些呃，包括发散的一些东西，微信的朋友圈等等。人说你要不转，你就不爱国；你要不转，就死全家。你说这，你这是在灭我们中国人吗？对不对？我就最讨厌的就是说在微信朋友圈就发这些垃圾信息的，或者是在等等。地方，以强迫你死全家的人这种的诅咒啊，恶意诅咒来发，你说你这个居心何在？你是日本派来的奸细吗？在这一点啊，我们不能表示说一件事儿，说你不转发这个就代表你不爱国。这只是一个唯心主义。我们爱国是什么？我们要热爱自己的国家。很多人在内心当中是否曾经想过，我如果是哪个哪个哪国人就好了，因为我在那个国家我能买得起房，因为我要在那个国家我不会愁自己又没有吃穿。可是你有没有见证在他们国家的贫民窟、啊？我想肯定不止一个年轻人跟我想过同样的问题，就是我真的希望自己是个外国人。有的人想要日本，有的人想要韩国，有的人想要等等。当然没有，呃，有的人想要美国，有的人想要英国，有的人想要意大利，有的人说法国的浪漫等等各种地方，对不对？他们都是想要去啊。如果要是在国外，我会可能会生活得很好。其实错了，你在国外真的很很好吗？你在想到这些国家的时候，你是否是只是通过电视上才能看到它的东西，或者通过网络上，或者通过一些牌子才能知道这个国家？我怎么没有发现有一个人想去朝鲜呢？我怎么发现没有人想去越南呢？你说我想成外国人，那越南和这个朝鲜也是外国人啊。而且还是濒临中国。你要过得好，你还可以对中国去啊！我在我们不是中国人，我过得可好了。没有啊，没有人吧？所以说。谁都崇尚着特别美好的事情，可是，在国外你也并不一定美好。我身边就有很多朋友，他们去了美国，去了美国，说是干什么？要找到一份属于自己的工作，要自己发奋图强。真的就跟现在我们看过曾经前段时间拍的一部电影叫做《中国合伙人》一样，在了美国真的是刷盘子、洗碗、打杂，而且受到各种歧视。那那你们说了啊，我这不是说去外国，我就是想当外国人。真的，当外国人有很多三教九流的，不一定是所有的人都能真正找到工作，而且在国外的一些压力也特别大。你就比如说你有房子，但是你去想想，你很多人说啊，在房子我有房子，在这个在国外我有车啊，我不用交太太多的赋税，在国啊国外赋税都很公平，但是你去想想，在中国养活这么大一口子人。这咱当然明白啊！我们现在这两天抓了很多的贪官，是吧？很多人一直说啊、呃，当然政治这方面我是啊、呃、不能不能去说的，因为我,我这说的属于太不负责任了，我这一杆子打死了一帆船。很多的好官廉官啊也是有的，但是在中国是比较难发现，的。对。如果我们有一天我们真的想要去一个政府去申冤了，说我们家怎么怎么回事呢？可能也会有一句话说“清官难断家务事是吧？他们都是清官，我们所以管不了你这些闲事。所以说，在于政府方面，我们可能去心里有一些小小的牢骚。我们说，我们中国没有话语权，我们需要在中国说话，我们不能说啊，在哪个国家好去好哪个去好。其实有的时间，我特别喜欢看那个在英国那个。首相他们去开会的时候，就跟唱调子一样。当英国首相说啊说一个议题特别不好的时候，旁边的所有的参议员就、哎，哎哎、当时我觉得太有意思。了，然后一个首相，英国首相还要还要去说服他们，当时我就想了，作为一个英国首相确实太难了。但是在我们中国来说，只要你发言一个麦克风，别人一般不敢说话。真的，嗯、呃，在我们国家当中，我还是属于现在呃发展中国家吧。我们还要经历过很多东西，每个年轻人都是应该去想象如何去创造自己的快乐。我们都知道了，我们在社会当中没有钱没有权，应该怎么办？我们特别羡慕现在呃在社会当中的富二代，他们有权也有财，对不对？当车撞了人，还可以说我爸是李刚。现在年轻人很多人说啊，我们要。梦寐以求买套房子，可是刚买完房子，房子就开始跌价了，贬值了。这个时候你突然发现，一贬值一块钱，你这房子就是损失相当严重。有的人可能要跌了三千块钱，你就五十万就跌进去了啊！所以说，对于中国的房价，现在很多人都怒不可言啊！有的人说了，这个房子是怎么产生的呢？啊，房价为什么这么高呢？这个问题一直也困惑了我很多年。虽然现在我稍微有点明目，但是我不敢说。因为我没有真正的建立过他们是如何从一到二去建立这个过程，因为我如果说了就属于大言不惭，恶语诽谤。如果转发五千条，我就被五五百条我就被抓进去了
0: 。<笑>
1: 对，曾经我们叫做在最早以前毛主席那段时间有段时间叫做，呃，农村包围城市啊，所有的这个知青都去下乡。我想在座的诸位啊，七零后，呃。八零后，九零后没有啊？九零后的爹都是七零后左右，应该是七零后八零后可能比较有感触，因为什么？他们的爸爸妈妈可能都去下乡知青了。有的很多的城市，比如说像在新疆，新疆这个城市，在座的诸位很多都知道啊，有什么这个呃克拉玛依啊等等这些地方啊，包括在新疆有个地方叫做兵团，这个兵团这个就是怎么产生的呢？就是很多的人啊，第一是边防军团。呃，算了，这个历史我也不介绍了啊，因为我突然发现我脑子有些混乱，如果介绍不清楚，哪天又挨刀子了。反正那里也有很多的下乡的知青啊，在那里呢可能就驻扎了，就不走了。啊，有段时间他们那个兵团那边还要自给自足啊，也就是说，呃，自己能保障自己的部队的运行，边防嘛。然后接着呢，就慢慢的有很多的下乡的知青也过来了，包括内蒙古也是。呃，内蒙古为什么这么多汉人？其实就是知青特别多，第一是知青，第二个是商贩，啊，呃，沾花惹草啊，等等等等，啊，这个就是呃，很多的当包括内蒙的知青，我从小我记得，呃，在看过一部电影啊，叫做《孽债》，是上海制片啊，上海的拍的一部电视剧，不知道在座的看不，呃，看没看过这部电视？那个歌曲我还记得还。啊，记忆犹新啊，就是上海那么大，却没有我的家。什么爸爸一个家，妈妈一个家，反正就是唱的是这个道理。就是说，也是知青，然后去了哪里去，是吧？去哪里去知青了以后，咔咔咔,咔生了几个孩子。这几个孩子没爹没妈，怎么办呢？几个孩子长大了，然后一起去上海找他的爸妈了。啊、呃，这些爸妈都都回到上海，知青回来了又结婚了，这其完全没有把这几个孩子放在眼里。最后，哎。这个形成了这样其实说实话啊，现在这个社会，从最早以前叫做农村包围城市，现在是城市侵略农村。我们现在可以看到很多的城市啊，周边我们最早以前在上海，十年前，应该是十几年前，我在上海的时候，在三道六道这些地方，呃，还有很多的种棉花的、种地的地方啊，一些很质朴的这些农村人，呃，他们一辈子。都只会说上海话，不会说普通话，真的特别有意思，啊，跟这些人交流，我们还得带一翻译。以前我去上海去那个老农家去打草的时候，啊，还要去找一个翻译，当地的一个啊开蹦蹦车的一个翻译去给我们去翻译，要不然老太太说上海话阿拉不晓得，就完全不懂啊，完全不懂。所以说，在那个最质朴的农村的人，但是现在你再看那个地方是寸土寸金了，已经真的开始。呃，所有的都是城镇化了。你再过去看，三年一变，五年一大变，十年你就彻底是变的模样了。所有的高楼大厦都是拔地而起，呃，所有的曾经的农村的那些土地全部被征，全部被征缴了。有的时候特别有意思，我就特别喜欢在一些市政府的门口，呃，去看一些人去拉大字报啦，然后武武装镇压啦等等，这些东西你就看看。我们当然去想，我什么时候我们。能够当家做主，可能做不出来。就目前来说，在中国这个体系当中，我们不要去想这些。但是年轻人，我们不要把这些东西，这都是外在的。很多人说了，我们当自己真正的开始寻找自己失败的这个根源的时候，比如说很多人说，我自己现在没有钱、没有车、没有房，那么我一辈子的努力，我比如说我没有好好学习，但是我现在呃没有办法去向他们，比如说我要干点小买卖。国家压迫我啊！说是要什么工商税啊，这个税。有时候城管还来骚扰我，工商局还来剥削我。有的时候我想开一个网吧，咔咔咔，消防部队过来说我这消防不过关。在很多的时候，你再去唠叨这件事的时候，你去看看有没有一些成功的人，他们是如何成功的啊！当然了，在对中国体系当中，你要学会中国的一些规则。如果你要学不会规则，你肯定要被社会拉在最后面。很多人说老七你成功吗？我。成功了，真的很成功。很多人说你的成功是什么？每个人对自己的成功的概念有很多不一样啊。有的人成功就是希望有钱就是成功，中国都是这样啊。那边有钱就是成功，但是一个个到最后连前列腺都没了。是<笑>前段时间不是东莞吗？是吧？东莞你前段时间我我还打游戏啊，玩游戏玩网游，啪啪啪玩一网游，有一个小姑娘长挺漂亮，发照片各种漂亮。每天，但是一到饭点的时候就走了，然后，然后再也没出现。然后过两天又来了，哎，我们在玩，我说你每天为啥饭点准时出现？他说他有事儿。后来人说话也挺有意思啊，这南方小姑娘。后来有一天就是东莞啊，是吧？这个被被打了吗？就说东莞，然后东莞本来一直人说东莞挺住，结果东莞也没挺住，对吧？被打了，那那小姑娘再也没有上过线。前段时间有人很多说呢，如果最近你找一个女生是吧？一个女生说她现在没有工作了呢，那来找你了，那可能从东莞来的。我跟你说这真扯淡，那样的女生反而是比较好，又会挣钱是吗？<笑>说到这里啊，前段时间这个东莞是算是我们现在目前最大的一个议题了。说到我们中中国目前的这种形式啊，已经形成这么多年，其实是有保护伞的。东莞被抓了，这其实抹的。不是说哎，哪,哪哪哪胜利的，哪,哪哪哪胜利的，真没有。你看，你就看个乐呵就行了。你你去想想，曾经我在节目当中也吐槽过。你说连老百姓都知道的东西，你说国家的公安、国家的法律部门，他能不知道吗？你拿我们公安当什么了？门口大牌子贴着，特别有意思啊。前段时间就看到很多的这个媒体啊，就是记者啊。都跟福尔摩斯似的，全世界就显他们聪明了，是吧？拿着相机去去拍去了，我告诉你，这些都知道的，人家是啊，你说啊，这些警察暗访了，你你难道我们公安干警就不能警察暗访？那你去想想这件事儿啊，我们仔细来想想，推敲一下，如果说公安部门直接他当时来了就直接端了。有东莞的今天吗？没有，对不对？如果说所有的酒店到现在很多的公安每天晚上来查房，酒店还能开起来吗？我想全中国百分之八十的酒店都要倒闭关门。<笑>你想想这个问题，如果说啊抓非法同居的，那么中国有更多的人找不着对象，很甚至是单身。而且中国的出轨率也会越来越高，这个国家都知道嘛。前段时间人说了，这个东莞又又开始查什么，就这个叫，呃，哦对对对，未婚同居这件事。说到未婚同居，我现在中国有百分之八十的年轻人真的不完全统计啊，百分之八十的年轻人都有过未婚同居的经历。现在流行什么？是叫做试婚，也就是现在年轻人啊，先结婚后谈恋爱。我们很多人是。会问老戏，说你什么叫做先结婚后后谈恋爱？我告诉你是这样的：两个人相处了一个模式之后呢，就开始决定同居。同居完了以后呢，啊，等你什么时候磨的啊生活一点激情都没有了，也就是说，哎，开始过平淡期了，都已经把你当成亲人了，这时候才去领结婚证，你知道吗？有的人呢，有的我的一个朋友特别有意思，前两天刚结婚，孩子都三岁了。我说你那个时候孩，你没有结婚证怎么生出个孩子？我就听啊，他说那黑户嘛。然后我说你为什么就不领结婚证？他说太麻烦，懒得去。这个我就当时想不通了。有很多人啊，他有抱着一个想法，就是已经同居很多年了，然后结婚呢就办场婚礼，但是没有领结婚证，然后这倒也实在，对吧？是吧？你你反正前两年倒是没抓这么严，这两年真的是你没有结婚证，你也没有办法，孩子根本没有办法立户。现在孩子都要准生证，知道吗？国家批准你生孩子，你才能生，知道吗？要不然你就成超级骚僧游击队了，海南岛少林寺啊！<笑>这二年，呃，这二年给你监察比较严，但是很多的人就是说办了结婚的仪呃仪式了啊，很多人都说了，办了结婚仪式才算结婚。一百天堂，二百天地，然后闹个洞房。你后来你才会发现，现在是吧？都已经成老夫老妻了，还要那个证干嘛？咱们到好聚好散的时候也省事了，是吧？<笑>也不用再去啊，这个什么民政局把红本变成绿本。<笑>总是说啊，八十年代和九十年代的爱情已经开始慢慢随着时代改变而改,改变了，很多。呃，父亲和母亲他们不了解现在年轻一代他们的生活，他们的思想就是这样。我们比如说跟我的父亲、母亲那一辈啊，他们那一辈的人，他们聊天的时候，我们总是无法去，呃，怎么说呢？去交流他们所在的心得。我我们改革开放，国家正在不断的从呃资本主义社会啊走向发展主义社会，对吧？现在回好像又回到资本主义了。我每天见着我们老板，都感觉有点资本主义被剥削。我们他们好像都是地主，我们都是被抓的农工啊！现在很多人做 IT 企业，最早以前啊，做白领，做公司企业白领，那叫什么呢？那那叫高端人士、社会精英。现在都叫 IT 民工
0: ，
1: 对对？你看，随着社会社会的改变，我们开始发现我们的地位也是逐渐在改变的。啊，每个社会的工作、经济压力也特别大。在父母那辈，他们的生活的体系可能都是国营企业，他们所享受的一路走过来的路程，啊，有的人走国营，有的人走个体，走个体的现在都发了，对不对？因为敢走，国家正好扶持那个政策啊。有的做个体的，慢慢、慢慢、慢慢，逐渐他有了自己的经营头脑，哎，慢慢他发了。那么干国营企业职工的那些人。可能就有一些小民意识，这些小民意识，我跟大家来说说，不代表说他们的思想是比较狭窄，没有没有这样。小民意识是代表是什么呢？是曾经他们走的那段企业文化的道路，嗯、呃，比如说在一些国有企业一直是吃共产党喝共产党的，哎、呃，可能在座的诸位你不太了解国有企业，就是喝茶啊，喝茶倒水嘛，嗯，那什么叫做铁饭碗？在最早以前的铁饭碗的职称就是说。国家饿不死你，这叫铁饭碗。你一去那里旱涝保收。什么叫旱涝保收？你你干不干都有那么多。而且升职加薪基本就只是靠门面啊，靠什么？你要想升职加薪，靠你能力没有用。你你要在一个国营企业显得特出类拔萃那你就是一个字傻
0: 。
1: 你一没有关系，二没有啥，你在那儿闹得出类拔萃你能当成什么？比如说在国营企业能干得多的啊，这是在最早几年啊，哦不是，并不是现在，现在我，是吧？呃，我从国营企业出来的，就你，你看啊，最早以前，一个干的好的，你挣这么多；干的不好的，你也挣这么多。你能干的，你就多干，你挣这么多；你干的不好，你不干就光喝茶，你还拿这么多，就是这样啊。有特别有意思的事儿发生在这其中。你看啊，如果我想干活了啊，比如说我刚去单位里，我说我能干。比如说很多人都保持这样的想法。就是，哎，领导给你分配点活那我能干我就多干嘛，我就干。然后你突然发现你能干，听话是吧？那你就多干，你就继续干，啊、哦，继续干，我就能走多劳。结果突然发现，跟你拿同样工资的人，每天就在喝茶看报纸。你问他，他就说忙。你自己忙的从头到晚，一一直都一直在忙，可能还要加班。别人挣点下班挣点上班，但是拿的工资跟你一样多，你。依然认为多干你总能得到回报，你可能有领导会赏识你。这个时候喝茶倒水的人，第二天当了科长。当他已经成为厂长的时候，你可能只能到一个车间主任。真的就是这样啊，呃，在某呃某个国企就是这样铁饭碗，但是在对于现在的社会当中，铁饭碗已经有了一个强烈的改变了。比如说，很多人说了，在大城市当中。为什么很多年轻人愿意往这些呃，比如说一线、二线城市啊，北上广深啊，愿意在这些地方去去呃工作啊？不，比如说有的人家里都是三四线，但是在小城市当中有一个很明显的事儿啊，第一是交通不方便，第二是人文的呃文化素养。文化素养并不代表说你文化多高，而是你在这个城市当中的文化理念。有的城市文化理念是什么呢？就是说自己没有一个相对的企业文化氛围，比如说像呃招商引资一些外来的企业，我们在这个城市当中的所有选择的东西特别少。比如说我在一个地方想选择一些 IT 的行业，这个城市没有，真的没有。有的人想学的什么，比如说有我同学他们在北京学的那个什么 3D 啊 ，3D Max， 包括什么动画制作，然后我说那你回家干吧，家里没有这个工作呀，干啥呀？那我不能学学了好几年，我回来给人做装修吧。<笑>那么在这些小的城市当中，他们有什么呢？啊，第一有国企，比如说啊一些事业单位、机关单位、国营企业啊这些企业当中的职工去买东西、吃东西，各种的小商小贩形成了这个城市的一个死循环，形成了我们叫做。花共产党的钱，当然了，那些国企当中还有一些央呃国企当中是要交一些税的嘛，啊，交一些税给这个啊给这个当地的政府啊，当地政府还有点钱，然后再发回地方税务啊，地方这个地税啦、啊、各种的电业电业局等等等等，反正这是一个死循环。你就是如果这些厂都塌了，这个、城市都没法要。自己的东西，你所有所令的摊位，你就比如说去想，如果这些事业单位企业东西都不都不来的话，餐馆首先就是要停业了。搞房地产的没人买房了。好，那房地产塌了，那些建筑业、装修的、卖材料的、卖 PVC 管的那些小店是不是要塌要黄？好，这些店黄了。那那我们说还有别的企业卖衣服的、卖服装的，你就说连。这些人都塌了，都没饭吃了，还有几个人愿意买新衣服、买那些大牌衣服？好、哦，商场停了，小贩的衣服停不了啊，因为我们还是要衣食住行啊。那我们就是说好了，那么饭馆呢，能停吗？最少得关百分之八十，因为很多人人就不吃饭了啊，百分之八十。那你去想想，还有多少东西能支撑起这个城市的发展？你。比如说，在一些大的城市，你当然没有了这些，没有了国营企业，的，在私营企业过得不知道怎，哎，不如多好，对不对？你搞一些的税费都没有了，对吧？每年一些大的公司交税都得交几百万，有些更大的公司交几亿的税，对吧？一些私企，你说没有这些国营企业，他们反而过得更好。那在小城市，你没有国营企业，塌了，这城市的人，几十万的人啊，这个城市就要废掉了。所以说，在每个城市当中，它的地理文化都不一样。啊，你在一些小城市，你的爸妈，比如说在家里承受，我们过年回家，爸妈会灌灌输你一个思想，说啊、哎，你一定要在，比如说为人处事啊，给领导送点东西啊，这这这个，你就赶紧辞职回来吧，找一个国有企业，你就踏踏实实在那儿干着，对不对？那是铁饭碗。其实我们真的有的时候想跟自己的父母说，什么叫做铁饭碗？铁饭碗就是你抱着一个碗，到哪里都有饭吃，这才叫铁饭碗，而不是只是抱了一个铁碗，里面饭永远是冒底儿。饿也饿不死，撑也撑不到哪儿去的铁饭碗。继续回来啊！很多的人一直在想啊，这些天我们每天要交多少钱？我们这个要交一些税，啊，要交一些税负，要交一些养老保险，交一些这些等等等等啊！有的人现在年轻人比较聪明的，就开始已经开始算自己的住房公积金和自己的养老保险和个个人的社会保险。当他们算来算去，突然发现自己没有眉目的时候，我还是要劝那帮年轻人，你不要算了，你再能算，你算不过国家那些人员啊，因为那是国家养的。专业的会计，顶尖拔尖人物，那些人真的是已经算计到位了。很多人一直在想知道，在联通合约机和这个电信合约机还有这个移动的合约机出现的之前，很多人说为什么买这些东西？买合约机不是更好吗？那我们这个裸机买完了又不能交话费，话费还不自己掏，那交话费就给送你一部手机。我告诉你，每个套餐它都有无数的陷阱。你每个月要交多少钱？要搞这些东西。你再去算算你的这个金额，每一个行业他们所要出一个套餐，至少有很多的顶尖这个会计人啊，在给你算算计出来这么一个套餐给你。这个现在的我们所谓的市民，如果一个企业赔钱，他会赔本赚吆喝吗？我记得你就说很多人说这、啊、在哪儿了？就是在哪个地方啊？我们买个东西。很多地方说赔本了，赔本了，他真赔吗？真不赔。我们公司楼下有一家小鞋店，每天就是清仓处理，他就清了一年了。我我就想想，他那仓库到底有多大？这要是淘宝的大仓库，这一年也清完了吗？这样，清了一年了，挥泪大甩卖，就是甩到现在还没甩完呢。如果他不挣钱，他还甩什么？对不对？啊，前段时间有段呃，在座诸位可能知道，呃， 9 7年啊， 9 7年香港回归的时候，好多人人就下岗了，这就是朱镕基，呃，我应该说朱总理啊，这一上台就好多人下岗了，很多人一直对此一直在说，在骂，就是说一上台了就把很多人，他是其实是筛减筛检人员，啊，说是有因为有很多闲人嘛，国家养了太多闲人了，税负又太高，那么后来。你突然发现，呃，很多的职工就下岗了，国企国企职工都下岗了呀。那时候我爸妈都是下岗职工，嗯、呃，最后呢没办法，我们去那小城市一下了岗就完蛋了。对大城市说句实话，真的一点都没有影响。在座的诸位，你们去想想，在一个大的城市，一个国企下岗了，我们还可以再去找；但是你在一个小的城市，那么多人都下岗了。城市干嘛呀？当然了，这些人也饿不死，后来都活下来了，啊，这我只不过那段时间是比较最困难的。从小我经历过，像我父母他们下岗职工啊，就特别的困难，啊，一路一路的供我上学，啊，那个小的时候不懂事儿啊，那如果要真懂这事儿的啊，我就真的说句实话，连学我都不念了，就出出去赚钱了、那个，上什么学啊？那现在的很多人就一直在给自己找借口、啊，然后是说，当你工作不到一定的程度，说，哎呀，可能自己的文化不高。我告诉你，所有的企业当中，你现去要学现在的企业文化氛围，呃，什么东西叫做现学现用？比如说，老师教你一道题，你也是现教现学现会吧？那什么东西是不需要现学？的？第一，我们要学的是语文，语文作文，这个是我们现在的年轻人必须要学会的。啊，包括中国的语法，我现在我都有一种想想要重新去回炉去再去学一下的东西。然后我的朋友就跟我说：“那你学什么呢？”呃，给你买本词典，你去好好读一读。哎，我去想想，真的，只要我把这个词典读会了，融会贯通贯通了，那我就是一个百百事通啊。中国最起码出口成章是没有问题。那接下来为什么要学这个？这是我们国之立本。啊，我们当我们在这个企业当中、文化当中，你要为之奋斗的，对不对？目标，这个是底子。接着呢，很多人说了，那你应该学什么呢？啊，在 IT 要学计算机吧，这些年轻人都会。那计算机你要学编程吗？这个还真需要学，可是你没有学过。那么就去干一些不用学编程专,专业的东西啊。有的人说啊，我要学编程，学三年四年，等你学了这个黄花菜都过去了。很多人学了编程，到了现在的单位还是要重新学，啊、哦，不管在哪里都要从零做起。我们要有一个从底到上，比如说你以前做过总监的位置，当你换了一个工作，你就要学会要从零。只不过你走的路，你可能应该会顺畅很多，因为你在这个工作经验。因为为什么有很多企业愿意找一些工作经验比较高的？因为他们叫做什么？不是说你，啊、哦。干活是如何如何出类拔萃，而是上手快。他们就是希望找一些能上手比较快的，不要找一个笨蛋，一学学三四年的那，那哪个公司愿意要你？<笑>哎，办公室很多的人也是要看一些东西的，对，你要上手特别快，你工作直接进入主题了，然后接着呢，你就可以去教别人了，对吧？比如说哪个新来的一个小员工，你想要教他，哎，你如何要是呃能更快的提高你工作效率，对吧？对你晚上帮他加加班呢。两个人就在办公室是吧？这叫你看 ，Office 产生很多很有意思的事。所以说，在这个时候不要给老给自己找借口，说我曾经没有学习啊，曾经我没有好好干。第二个人，很多人说了，啊，我真特后悔没有学习英语。我真的，我有段时间，我真的挺后悔自己没学英语的，因为。有的时候我看那个英文字幕，那电影太累。我说要能听懂，我就不用看字幕。后来才发现啊，这不是这么事儿，看字幕也就是那样。后来我们一直没有办法交流。前段时间来一个老外，这个我旁边一哥们啊，英文特别棒，然后一直跟老外在交流，当时心里备受打击。他他他们俩交流，我完全听不懂啊。我那个朋友就说：“哎，啊 ，my friend。”然后我就。这个打个招呼，我说你好，当然我不会英文啊，我不能握个手跟人说哈喽。啊，当然了我我还知道啊好 o 有 a u n thank you and you， 啊是吧？但是这件事你千万不能开头，你一开头老外就知道你也会英文，咔咔咔跟你说一堆你完全听不懂，完蛋了。我这索性中国人呗，你来中国你不如像崔叔啊这你好，然后那个老外哦你好，很高兴认识你，他就说中文对不对？后来我才发现学英文完全没有必要，对不对？你学英文干嘛呀？然后很多人说出国旅游啊，对，那出国是要旅游，那跟个团不就行吗？反正这这些事情啊，也学一些英文单词。我当然了，有一技傍身还是很有用的啊，至少学会口语就行。那总不能你像大学一样，你要考英语四英语四级、考雅思那那样的难吧？对不对？你就是考六级的时候，把几个老外叫到中国。要不叫几个美国人来这里，来考我们中国的六级，结果三个老外都挂科了。你考这玩意是干什么的呢？那这是？中国的教育就有问题嘛，你比如说，把一个中国人叫到美国，说是我们要考语文，也也就是语文挤到写几个汉字的问题吧，对不对？你填空填空。如果你去一个美国，你。写语文，你们考一个不及格，你是不是给国人丢脸？但是那些老外为什么来这里没过呢？因为他们看不懂，对吧？<笑>就是说我们闹得很难，但是我们从来一辈子都没有做过。比如说我们在做过最疯狂的一件事，老师在黑板上写着“哇，密密麻麻、密密麻麻”的一些词儿，是吧？包括各种公式、各种公式。我们从小的时候特别爱钻研，是吧？啊，学习、学习、学习。各种公式算，等算好了以后，哎，好，得出答案，给老师。Why？ 我们不知道为什么要做这道题，我们只知道钻研。到现在我都不明白那什么阿尔法、贝塔，到现在是管什么事儿的。从我上了班，工作经历到现在，我就不知道他他们在哪里。阿尔法、贝塔，你们在哪里？就没见过这两个人，就见 A、B、C 了，是吧？啊，所以所以说呢，老师不告诉你在哪什么地方，可是后来有人会把它整理一下，你通过什么样的算法都能把什么什么什么都能算出来。可是我们有必要吗？比如说一一张纸的浓度啊，我们现在跟各位朋友其实，呃，说一件事儿，你可能会真的很震惊啊，就是包括我从五小我们学的几何、代数。这些所谓的算法当中，我们就能算出我们家里的电流有多强。比如说，这些是物理的一些道理啊，你有多少电流，或者说我们现在这个木的材质，它是多到多厚的密度，或者说我们家的地板就是多广，反正各种各种，它都可以用各种算法全部算出来，而且都是我们初中和小学算的。但是我们学都学会了，后来我们是不是都把它还给老师
0: 了
1: ？谁还记得那些复杂的公式？谁还记得我们曾经是为了什么学这个？从小就非常很抵触代数啊，我也很讨厌几何。长大了才知道，这个学几何真的可以目测一个人的三维的，是吧？所以说我那段时间上几何的时候，我什么都没记住，就记住派了。三点一四一五九二六到三点一四一五九二七之间，我能背到后二十位的数，圆周率嘛。啊，这是上学的时候给我个最受用的一个。啊，反正不管怎么样啊，现实生活当中还有很多美好的事儿啊，需要等待着我们去慢慢的发泄。我们每天再聊一些事儿啊，吐槽 2014， 可能呃老替说的一些事儿不一定是对的，只是现在某些啊属于我自己内心的一些小想法。我希望这些呃，我所有的听众朋友都能够正视我所说的每一句话啊，就不要说歪曲事实。当然，有的人会批评我老听你说的纯扯淡，我这也能接受啊。我们有的时候啊，听的就是一个乐呵。如果你每天把自己生活绷得很紧，我就要指明这个人对与错的话，我可能接受批评的同时，我还要比较怎么说呢？呃，同情你，因为你我会发现你的人的生活不会太精彩，太过于死板。嗯，喜欢老 T 听众朋友也可以加入到老 T 的微信公众平台啊，跟老 T 来进行切身交流，来说说你自己内心的故事。呃，老 T 的微信公众平台是 1679181405， 很多人说老 T 嘴太快啊，每次老听不清，老不断的回复啊，老老,老不断的就翻听翻听翻听到底是多少？我现在跟大家来说一下，我的微信公共平台是1679181405。呃，我也回答上一位听众朋友跟老 T 来回答的一个问题啊，就问老 T 说老 T 怎么气沉丹田？他搜了很多的这个百度啊，都没有搜到，这也是现在年轻人一个问题，知之为不知，不知找百度。所以说这个气沉丹田，就把气儿扔下去，要这么说。嘿、哎，大家好，哎、一定要气儿在这个肚脐眼儿以下三公分啊，这就是丹田。以前这个练武不是都要气沉丹田吗？每天你去打打马步啊，你就能找到丹田在哪里了。好，谢谢这个各位听友，慢慢回家练，你就知道话应该从哪出啊<音乐>
0: 。
1: 有一种事儿啊，叫你秘密，嗯，大家都知道啊，这个可能有伤大雅，放屁你知道吗？哎，放屁，放屁是从后面出气吧？那是丹田下方，你你把劲儿往前使，哎，那就是丹田的。<音乐>好了，北京时间啊，二十二点二十九分，在这里也要跟各位朋友说声再见了。这个非常感谢你们收听老 T 的吐槽二零一四，我们下期节目再见，拜拜。